0: a Somos, el primer espacio de UCASAL donde hablaremos sobre la actualidad y dialogaremos sobre nuestro lugar en el mundo. Mi nombre es Carolina Pérez y junto a Beatriz Guzmán vamos a acompañarlos en estas reflexiones del día a día. Somos como vos. Recuerden que pueden contactarnos mediante Instagram y Twitter en arroba somosucasal para que podamos estar un poquito más cerca tuyo. Si te perdiste alguno de nuestros programas, podés escucharnos en radiocasal.com.ar o buscarnos en Spotify como Somos UCASAL. Hola a
1: todos, en el programa
0: de hoy estamos con Inés Bocanera, ella es integrante del Observatorio
1: de Violencia contra la Mujer de Salta y vamos a hablar sobre violencia de género, un tema un poco polémico pero muy mm -hmm. importante para visibilizarlo, con el hashtag Somos Derechos. Oh, oh
2: Hola Inés, Buenos días, ¿cómo Marielina? estás? Buenos días, ¿Y ¿cómo están? Todo bien vos, muy bien. Muy bien. bien. Además
0: bueno. de vos pertenecer en el observatorio, cursaste Relaciones Internacionales cursaste también Relaciones acá.
2: Internacionales, sí.
0: Y coordinaste programas y proyectos de temáticas y problemáticas sociales sí. y de género, ¿verdad? Así es,
2: Ay, fue en el 2014 ya. <risas> sí. eh, en ese momento había un programa nacional que se llamaba Ellas Hacen, que yo coordinaba la parte de formación que uh -huh. intentaba formar a personas que formaban parte de ese programa Y darle formación vinculada a la perspectiva de género y a eh, ciudadanía Es decir, que las personas pudieran acceder a su derecho Y para poder hacerlo tenían que conocer sus derechos Claro. Y la perspectiva de género como transversal Porque muchas veces no se entiende o se naturalizan algunas cosas como conductas que son propias de, de varones o de mujeres y la perspectiva de género nos permite entender que esas son conductas aprendidas que no son conductas propias de varones o de mujeres, sino que son cosas
1: que aprendemos. Entonces, Uno lo
0: aprende en la sociedad y en el sí. contexto en el que vive, digamos. Y así sí.
1: como se aprende también se puede desaprender, ¿no? Qué importante. A mí me interesa mucho saber en un principio cómo fue tu trayectoria, cómo fue que te iniciaste en este mundo de la violencia de género y llegar a este lugar en el que estás ahora.
2: Bueno, yo empecé trabajando en la Secretaría de Derechos Humanos en el 2008 ya. Uf, mm. Me siento bastante grande ahora. <risa> y súper eh, joven. Sí, era chica. Entré como pasante al Estado hace bastante tiempo y ya desde ese momento yo trabajaba en áreas de formación vinculada a todo lo que tiene que ver con capacitaciones y después asistencia a personas en situación de violencia. Cuando empiezo a trabajar con el programa de Jazz Hacen, como vos acabas de nombrar, las personas que ingresaban a ese programa estaban atravesando situaciones de violencia. Entonces yo me vinculaba con ellas y conocía su situación personal. Claro. Eh, y ya articulábamos, intentábamos asistir, tratar de de que supieran cuáles eran los mecanismos en el estado que existían, entonces ya desde ese momento, yo estoy hablando
1: hace ocho años, que empezamos a trabajar con mujeres en esa situación. Muy chica, ¿no? En ese entonces, me imagino que debe haber sido duro e impactante para vos, conocer historias tan fuertes. Sí, te, te transforma muchísimo
2: porque depende de dónde uno viene, ¿no? Es sí. conocer historias muy difíciles, y saber que no todo el mundo tiene conocimiento de qué es lo que puede hacer, que es lo más importante, ¿no? Tener información, el acceso a la información es lo más importante. No todos sabemos que tenemos los mismos derechos, entonces dar esa información, que llegue a todos por igual esa información, es súper importante. Saber cuáles son las instituciones a dónde recurrir, saber cuáles son las obligaciones de esas instituciones también es importante, porque no solo saber que existen los derechos, sino saber cuáles son las obligaciones de las instituciones sí. para que nos asistan. Entonces, estar trabajando en terreno para saber que no todos accedemos igual a la información nos permite entender
1: que no todo podemos
2: demandar de la misma manera que nos asistan igual.
1: Claro, o sea que la educación sería como el principio de todo, ¿no? Tratar de concientizar a la sociedad y buscar de alguna forma que conozcan tantas cosas que desconocemos nosotras también de sobre la violencia de género. Y para empezar, ¿te animas a definir para las personas que no saben, para los jóvenes que nos escuchan, qué es la violencia de género?
2: Sí, la violencia de género es aquella conducta, agresión, y está vinculada a relaciones desiguales de poder, esas relaciones desiguales de poder son una construcción histórica, son construcciones culturales, por eso se habla de que esto es una desconstrucción cultural, esto que tenemos que volver a aprender, entonces... Por eso cuando, muchas veces se confunde, ¿no? Dicen, los varones sí. pueden atravesar violencia de género y nosotros siempre tratamos de aclarar. Un varón puede sufrir violencia en un contexto familiar, pero no violencia de género, porque la violencia de género se construye en un contexto cultural, en unos vínculos desiguales de poder, producto de toda esta educación que estamos hablando. Entonces, todas estas agresiones se, se producen causa de estas relaciones desiguales y creer que el varón o la mujer tienen ciertos roles y ciertos lugares que deben ocupar y que no pueden salir de esos roles. Y cuando se sale de esos roles, muchas veces la consecuencia para tratar de volver a esa mujer o a esa persona al lugar que en teoría le, co le corresponde sí. es la violencia.
0: Claro. Y vos también, eh, bah, vimos en el Instagram sí. del observatorio, que si quieren seguirlo es arrobaobcmsalta, eh, ...que hay una movida... ...de violencia de género digital... ...que es algo que no se estaba hablando... ...ponele yo vi los videos... Que, ...muy informativos... ...que tienen además... ...como con dibujitos... ...con sí. memes... ...para que se puedan entender mejor... Eh, ...que por ahí mensajes... ...amenazas... ...el estar constantemente... ...alguien pidiéndote una foto... ...de dónde estás... ...la ubicación... ...el difundir fotos íntimas... ...que uno por ahí no le da... ...un nombre propiamente dicho y realmente es violencia. Exacto.
2: nosotros a través de esa campaña, que se realizaron tres videos, solamente mostramos tres tipos de conductas en esos videos, ¿no? Uh -huh. Pero existen un montón. Lo importante era tratar de visibilizar que a través de la tecnología que, que está tan incorporada en nuestra vida, sí. se convierte en otro medio para ejercer la violencia, ¿no? lo Como vos, mostrabas, vos contabas recién, en uno de los videos vemos como en un vínculo de pareja, uh -huh. a través de la demanda constante, de eh, mándame tu ubicación Este control constante sí. Sobre otra persona O la comprobación de la verdad Esto de, a ver, estoy con mis amigas A ver, mándame la foto a ver si es verdad sí. no Entonces tratamos de mostrar Cómo existe un exceso de demanda En los vínculos y tratar de mostrar Que los vínculos saludables son otra cosa no Los vínculos claro, se, saludables se construyen A partir de la confianza Y no a partir de la demanda Y de la comprobación constante de la verdad Esto de que por ahí se, se pide mucho si confías en mí, dame tu clave.
0: Claro,
1: sí. claro, sí. Sí. y es importante porque son como alertas también, ¿no? Lo que hablábamos antes. Hay algunas situaciones que uno no se da cuenta que está metida y que lo minimiza muchas veces, sí. pero en realidad todo eso va llevando a un lugar cada vez peor, ¿no? Que sí. es la violencia ejercida, propiamente dicha.
2: La violencia generalmente comienza por una situación de violencia psicológica, sí. nunca eh, una persona que atravesó una situación grave de violencia empezó por la situación de gravedad, uh -huh. entonces son pequeñas alertas como vos decís, en donde tenés que estar consciente de que vos tenés derecho a tu espacio, a tu intimidad, más allá de que tenés una situación de pareja, y que eso... Es respetable, digamos, no es necesario entregar absolutamente todo sí. para decir que existe
0: la confianza. La confianza es otra cosa. Yo creo que ahora en la actualidad, como que estamos más con este término de tóxico sí. en las relaciones, y por ahí esas son pequeñas alertas, porque todavía no se llega a algo súper grave como algo de violencia, pero son como, mi ¿cómo se dice? micro mi -micromachismos. Micromachismos sí. que van avanzando en una relación, de pareja hasta en amistades generalmente. Sí. totalmente. Eh, sí. Y te provocan estas situaciones, ¿cómo podemos hacer, ponele, si una persona cercana a nosotros, una amiga, está, está pasando por una situación así? ¿qué, ¿Cómo podemos actuar desde nuestro lugar, digamos? Lo
2: importante es no imponerle nuestra verdad, ¿no? Uh -huh. Siempre pienso esto, porque por ahí, por nosotras tratar de alertar a esa persona, terminamos alejándola y esa persona termina no contándonos más. Sí, algo que quizá asusta, claro. está padeciendo, uh -huh. porque quizás se siente juzgada por esta situación. Sí. Entonces, saber que esa persona tiene un lugar de escucha es súper importante uh -huh. y tratar de mostrarle lo que yo les decía recién, tratar de mostrar qué es la confianza, o sea, que la demanda no es la confianza y no imponer la verdad nunca, digamos, tratar de ser un lugar de escucha y tratar de mostrar quizá otra, otra forma de vínculo para que se sienta segura, que sepa... Que si quiere hacer algún tipo de, de denuncia, en el caso es que atraviese mm, una situación claro. de violencia.
0: Yo te acompaño si Sí, quieres, porque lo que
2: pasa no, mucho con claro. las personas que atraviesan situaciones de violencia es que terminan quedándose aisladas porque se sienten juzgadas por su entorno. ¿Por sí. qué? Porque muchas veces el entorno se da cuenta mucho antes, entonces empieza a decirle que se debería alejar de esta persona, que esta persona la maltrata, esta persona deja de contar lo que sucede pero no deja de pasar lo que le pasa
1: les cuesta claro. mucho hablar ¿no? y poner en palabras, muchas veces hace silencio y se en sí misma, en uno mismo y eso es peor porque no te terminas dando cuenta y termina empeorando y en cuanto a estadísticas ¿hay algunas personas más predispuestas mujeres a sufrirlo, a sufrir la violencia o no?
2: No, esto tiene que ver con la construcción cultural. Se espera que las mujeres seamos más emocionales. ¿Qué se esperamos de los hombres también? No, Porque no, no hablemos sí, solamente... De tienen que
0: mostrar fuerza. Que tienen que mostrar sí.
2: fuerza. Entonces tenemos mucha carga puesta en qué es lo que esperamos tanto de varones como de mujeres. Sí, sí. Entonces, tratar de pensar que en esas características pueden ser de cualquiera tanto de varones como de mujeres la fortaleza puede ser tanto de un varón como de una mujer eh, la emocionalidad y la sensibilidad también lo que eh, hace rato hablábamos de la educación no lo, lo que más nos cuesta es de construirnos nosotras que somos mucho más grandes quizá ustedes no claro son más ya chicas, lo aprendieron ¿sí? pero claro mm -hmm. pero eh, pensar en niños niñas eh, eh, que están aprendiendo que no tienen que seguir formándose con estos estereotipos y que son más libres de expresar lo que sienten
0: sí.
2: sin pensar que las emociones corresponden a un sexo o a un género determinado. ¿no? Claro. Permitirle esa libertad de expresión, esa libertad de emoción, para que no llevara a lo que estamos atravesando hoy. En, en relación a estadística, cada vez, eh, cada año, aumenta un 25% el número de denuncias uh -huh. que, hay, que nosotras eh, relevamos todos los años en relación a violencia de género. Que esto tampoco es del todo negativo. O sea, no, está
0: bueno, porque eso porque significa es, que hay gente que está informada se y sabe cómo exacto. reconocer esta...
2: Tal cual, o sea, hay gente que tiene... Eh, y que se anima también a denunciarlo. claro Es como que vamos viendo que, que el iceberg un poquito cada vez se va sí. levantando un poquito más.
0: Además, también esto eh, lo vimos en las noticias, lo vemos... en. Eh, en la farándula la gente que lo ve también en la tele eh, son personas que por ahí son personas más grandes que los tenían muy naturalizado y verlo capaz en una situación de algún famoso que le sucede esto eh, y que le pone un nombre a lo que le está pasando Dice, ah, yo también pasé por esto y puedo reconocerlo y, ah, podría denunciar o podría sí. hacer tal cosa. Y realmente está bueno también cómo se trata en los medios el tema de violencia de género. Es muy importante.
2: Uh -huh. Los medios son referencia para todas las personas. Lo que yo decía es el acceso a la información. Claro. Entonces, a ver, yo voy a decir un poquito de historia en cuanto a cómo lo, lo trataban los medios. Antes sí, cuando sí. había un femicidio se trataba, hablaba de crímenes pasionales.
0: Claro.
2: Y desde hace poco tiempo se empezó a hablar de femicidio como está tipificado en la norma. Claro. Entonces, ¿por qué hago la diferencia? Porque se hablaba de que el hombre en un arranque de locura y por amor
0: había matado. Claro. Era o una sea, justificación, digamos.
2: Eh, y también cuando hay un caso de violencia, analizamos la vida de la persona que está siendo víctima de violencia, uh -huh. exponemos todo, qué tenía puesto, a dónde había ido. ...la trayectoria de vida... ...cuántas parejas había tenido... Eh, ...si claro. había tenido muchas parejas o no... no ...cuando no es mi información...
0: Venía. ...relevante no para es, nada...
2: ...no es información Exacto. relevante... ...y no sabemos nada del agresor tampoco... Eh, ...no sabemos si tuvo otras, otras parejas... ...en donde quizá también fue...
1: ...fue agresor digamos... ...y qué podemos hacer desde nuestro lugar... No, ...al ver todo esto... ...y que no tenemos tanta llegada a los medios... ...como tienen ellos... ...vos algunos consejos, algunas medidas que tengas para decir... ...bueno, desde nuestro lugar... Podemos hacer tal cosa para mejorar la situación o revertirla e incentivar a las personas a que hablen y no se callen por miedo, por vergüenza, por lo que sea.
2: Bueno, esto ya es algo. Hablar del, del tema es muchísimo. Hace rato hablábamos de violencia de género digital. Es un tema sobre el que no está legislado todavía. Sí. Es un tema que se naturaliza un montón. ¿Por qué? Porque no se sabe qué hacer. Uno que lo
1: primero que se siente eh, con el celular es que no puede hacer nada. Y lo que tienen las redes sociales es que no sabes quién está del otro lado. Entonces... Algunos no ponen ni nombre y es peor porque estás como más expuesto a sufrir violencia de todo tipo. Y que te manden fotos, que te manden mensajes por las redes sociales.
2: Y, y que algo. no sabes quiénes son. Exacto. Entonces, el anonimato es otra de las características sí. de la violencia de género digital. Y lo más grave o lo más dañoso es la difusión no consentida de imágenes íntimas. Uh -huh. Que Exacto. es cuando quizás vos en un vínculo de confianza compartís una imagen íntima y se rompe ese vínculo y se exparce esa imagen o quizá no se rompe el vínculo y la... pero se muestra en el sexting el... es compartir la imagen uh -huh. con consentimiento, es decir, yo le mando mi foto a mi pareja ahora, si mi pareja, sin mi consentimiento, decide Mostrarse
0: compartir en, en un grupo de
2: Whatsapp, uh -huh. o peor, se rompe el vínculo, lo, más, eh, lo que estamos conociendo ahora es que se están subiendo videos a sitios pornográficos que después
1: uh -huh. es muy difícil bajarlo por... Muchos casos de OnlyFans en el último tiempo, de chicas que denuncian acá en Salta, gente que le sube sus imágenes y dice ser tal persona para sacarle el dinero. Le roban la identidad. Exacto, la suplantación claro. de
2: identidad, otra otro, otro de, los, de las conductas que no está legislada. Entonces hay toda una demanda en lo que tiene que ver con derecho informático que tiene que ver sobre legislar suplantación de identidad, difusión no consentida de imágenes íntimas... Y en esos casos,
1: ¿qué tenemos que hacer? ¿Denunciarlo? ¿A dónde podemos asistir a las personas que sufren y se están escuchando del otro lado? Porque se ve mucho hoy en día eso. ¿Qué hacen?
2: Es importante saber, bueno, yo acá le estoy diciendo lo más grave, que es que no está legislado. Sí. Entonces es difícil hacer una denuncia. Y que pase algo. Y que, <risa> claro. no, y que te tomen sobre algo que no existe una ley que diga, ah, bueno, yo puedo denunciar okay. sobre esto. sí Entonces, pero si sí hay casos, por ejemplo el caso Pioli, que es un caso de no me acuerdo si es de Bahía Blanca o de Buenos Aires, lo que sucede en ese caso es que esta situación se había dado en un contexto de violencia. Es decir, había una persona que había roto un vínculo, había existido acoso, amenazas, que esas son situaciones que sobre las que sí está legislada, y en ese co contexto se habían difundido im imágenes sin consentimiento. Okay. Entonces, ahí se pudo hacer algo, pero porque hay todo un contexto. Lo que es importante es no desconocer el, el contexto en donde estas situaciones suceden, no, no mm -hmm. creer yo ir a denunciar sobre una imagen en la difusión de imágenes sin consentimiento, sino de, de, denunciar todo el contexto, ¿no? Quizás yo estoy sufriendo situaciones de acoso, quizás estoy su sufriendo amenazas sobre la difusión de esas imágenes. Claro, entonces claro. todo lo que conlleva eso y lo que trae a uno mismo el sufrimiento. Sí, entonces es eh, importante difundir los canales de asesoramiento. Uh -huh. El 144 es un número que funciona a las 24 horas, Perfecto, tenemos el Polo sí. Integral de las Mujeres acá en la provincia que es otro de los lugares donde se puede recibir asesoramiento que está en Siria 611 y si no, la Oficina de Violencia Familiar y de Género que está en Ciudad Judicial, también que está funcionando creo que hasta las 7 de la tarde, eh, de lunes a viernes entonces es importante asesorarse y tratar de encontrar la manera porque también eh, yo descubro abogadas sobre mm -hmm. todo mm -hmm. que se vuelven muy creativas porque la ley permite mecanismos para poder denunciar estas cuestiones claro. en, en el contexto de acuerdo a dónde se producen. ¿no?
0: Bueno, el tema de violencia de género es un tema súper general. Súper amplio. Súper amplio. Y sí. tiene un montón de variantes, como vimos el de tema de sí. violencia de género digital. Eh, y en todas las situaciones y ambientes se encuentra algo sí. así que invitamos también a nuestros oyentes a informarse y a seguir a la página de Instagram del Observa Observatorio de Violencia contra las Mujeres sí. en arroba OVCMSALTA y también pueden entrar a su web que es obcmsalta.gov.ar para también consultar todas sus dudas ¿Algo más que quieras agregar? No, nada, pedicimos. me parece importante uh -huh. esto,
2: difundir eh, a dónde las personas eh, que atraviesan situaciones de violencia pueden llamar o pueden acercarse para, primero para saber si están atravesando, eh, conocer su situación, saber sí. qué es lo que pueden hacer, sí. eh, si ya saben que están atravesando una situación de violencia, la comisaría más cercana es un lugar de denuncia... Sí entonces saber esto no saber a dónde ir a dónde recurrir es importantísimo para, para aquellas personas que están atravesando y dejar de naturalizar estas conductas no esto también
0: es súper importante y y preguntar siempre. aprender e informarse es lo más importante sí, para poder reconocerlo. Bueno, te agradecemos mucho por haber venido hasta acá y haber participado también en el, este programa porque es un tema como que se necesita difundir y bueno, por último también recalcamos que si estás sufriendo violencia de género y no sabes con quién comunicarte, podés llamar al 144, está a las 24 horas, los 365 días del año, es anónima, gratuita y nacional. Nos despedimos por hoy, pero queremos seguir reflexionando con vos y compartir las cosas lindas de que nos brinda el mundo. No te olvides que también nos podés escuchar por la plataforma de UCASAL en Classic Kids y en Spotify. Nos escuchamos en el próximo Somos.